0: 朋友们，大家好！今天继续给大家讲巧娘的故事。富生啊，本来也是天生有巨大的缺陷，因缘巧合遇到了妙手神医那个华姑，华姑一粒小药丸就把富生所有的问题全都解决了。富生从此跟华姑的女儿三娘天天住在一起，虽然知道三娘是狐，但是两人呢感情也很好。另一方面呢，他又非常喜欢巧娘，因为巧娘长。得。实在是太漂亮了。富生和巧娘两人互相吸引，富生的诙谐幽默、英俊潇洒，巧娘的娟娟美丽，让他们两个人呢，是互相吸引。可是富生没有机会，也不好意思去表达自己已经发生了脱胎换骨的变化。有这么一天，华氏母女要去别墅啊走亲戚。怕这富生搁家呢，跟巧娘做什么坏事临走就把富生锁在屋里。富生呢觉得闷得慌，你说搁这么一个小屋给我憋着脸，太没意思，就这屋里边转来转去，隔着窗子喊球。巧娘啊，也感觉没啥意思，也想跟富生啊聊聊天。巧娘命令丫鬟拿钥匙来试着开锁。所有的钥匙啊，都试了遍，啊，运气不错，还真就碰巧把锁开了。富生就附耳对巧娘说：“啊，有点话，单独聊一聊。”巧娘一听，就把丫鬟支走。富生是挽住巧娘啊，就往床上抱。巧娘啊，伸手看到富生的小腹，开玩笑说：“哎呀，可惜呀、啊。”可疑的人儿，这里少了点东西呀、啊！话还没说完呢，竟然抓了是满满的一把。蒲松龄的原话写的有意思，叫“雨未尽，触手盈握”。话还没说完呢，这手里边拿的东西都拿不下了。你看蒲松龄写这玩意儿写多有意思啊！然后啊，这巧娘呢不禁就惊奇了，为什么上次啊？”是春蚕到死丝方尽，那么这一次呢，却是南天一柱顶天立地呢。富生就笑着说：“啊，上次啊，这看你太漂亮，所以他不好意思啊，就说回去了。这次呢，因为被诽谤啊，很难堪，所以他就愤怒了。你看那个青蛙，一愤怒，那大肚子不就鼓起来吗？那就是这个道理。”聊着聊着，那两人自然呢就发生了应该发生的事儿。欢好之后，巧娘生气地说：“今天我才知道啊，为啥华姑整天锁着你？他们母女俩啊，到处流浪，无地容身。我借房子给她住，谁知道他们呢，竟然如此的小心眼儿！这点事儿啊，跟我掖着藏着，气死我了！”富成就一边安慰一边劝解。但巧娘还是耿耿于怀。富生说：“哎，这事儿啊，千万别说出去。”华姑不让我跟别人说。话还没说完，华姑就推门而入。两人慌忙穿衣起床。华姑怒目圆睁，问：“谁开的门？”巧娘笑着说：“我开的呀。”华姑更加怒气不息，唠叨唠叨唠叨没完。巧娘反唇相讥。你这老太太也太可笑了！他不是名为男子，实为女子吗？那我们在一起又能如何呢？三娘看母亲跟巧娘两个人呐、啊，这个吵起来了，那当然觉得很不安，于是啊，想办法在当中呢调解。看着三娘的面子啊，这两边啊就暂时啊熄灭了战火。巧娘虽然言辞很激烈。但事后啊，对三娘还是不错，而这画姑呢，还是那么小心眼，日夜防范，就防着这巧娘和富生俩人接触。俩人没办法呢，就只好啊，就只是眉目传情。有这么一天，画姑对富生说：“我女儿与巧娘姐妹俩都侍奉了你，长此以往也不是办法啊，你应该呀回家告诉父母。”早早的订了婚约，于是啊，整理行装就催着富生上路。二女相送啊，各自对郎君呢，全都是恋恋不舍。那巧娘是更加忧伤，双泪交流，就流就如同啊，断珠滚落、啊，哭个不停。华姑止住他们，拉富生出了门。富生回头一看，哪还有什么房子，啊，只有一座荒凉的大坟。华姑送他上船，就说。你走之后啊，我就带着两个女儿去你县租房居住。如果你不忘旧好，我们在李氏废园里边等你迎亲呐、啊。富生便回家了。当初富生逃学出走之后啊，老父亲到处寻找啊，可怜他的父母啊，那么大的年纪，焦急万分。忽然看见富生回来，一家人高兴得不得了。富生把经历大概说了一遍，并且提出与画室定亲的事儿。他父亲呢，就很生气：“这妖精说的话怎么也能信呢？你能活着回来啊，就是因为你身体有缺陷。你身体没缺陷的话呀，那狐啊又鬼呀、啊，早把你害不死。那这种事都发生多少了都？”你说这富生也够实惠的了啊，非得把事说明白呀，唬鬼啥都跟爹妈唠。这富生就说呀：“说他们呐，虽然不是人类，和人的感情一般无二，而且是又漂亮又聪明，娶进来只能给咱家争脸，绝对不会让朋友啊、亲戚笑话。”这父亲没说什么，那心里啊就笑，心想啊，我活七十多岁了，快八十了，这一点事儿我看不明白呀，听你说呀。而富生呢，自从经历人事之后啊，回家之后没有两位美女的陪伴啊，不安分守己，家里边有丫鬟啊，就跟这个丫鬟呢在一起做那些羞羞的事情。最后呢，就颠倒黑白白日里边都做那些淫乱的事那他就明显是故意让他老爹老妈知道。有一天被一个小丫鬟给看见了，禀告了老夫人。老夫人不信呢，就偷着去看，觉得十分奇怪。哎，咱家这孩子不是某些地方有点问题吗？就叫与儿子私交的那个丫鬟过来，一番厉声的呵斥啊。那、啊、这些小丫鬟啊，都招认了。那夫人呢，心里不是很生气，反而呢非常开心。那逢人就宣传呢，咱家那孩子病好。老富家呀，那有钱有势啊，对吧？那家里边的孩子又聪明又帅，而且现在呀，又是治好了他这个毛病，所以当然得选择一门非好非常好的这个亲戚。那富生知道之后，就跟母亲说：“我呀，除了画家的姐妹，我绝不娶其他人。”他母亲就说：“哎呦，这世上那美女多了去了，你非得娶这鬼屋干啥？”富生说：“儿啊。”如果不是碰到画骨，我能治好这个病吗？我治好了病，背信了人家，那当然是不吉利呀、啊。所以我必须啊兑现诺言，要娶画家的姐妹。他的父亲一想啊，也对，哎，那就顺着孩子的意吧，就派了一个男仆和一个女仆去打他。家人出城东边十五里，真就找到这个李氏废园。现在废园里边残墙竹树，居然还有袅袅的炊烟，这明显呢是有鬼狐在这儿。女仆一直进了屋，见画室母女在擦桌子，好像呢正在准备迎接客人。这家还会预测未来呢。女仆说了主人的意思，见到三娘，惊叹地说：“哎呀，这就是我家的小主妇吗？哎呀，我看了都喜欢。”难怪我家公子一天天神魂颠倒，那他的姐姐在哪儿啊？画姑叹道：“哎，她是我的义女，三天前忽然去世了。哎，这就奇怪了。你巧娘不是鬼吗？怎么鬼还能去世呢？这奇怪啊！那咋回事呢？我们往后边看啊。随即啊，这画姑就准备了酒菜招待来人。”富家家人回来，详细向主人说明了情况，并说了三娘长得什么样，怎么说话。富氏这个老头老太太呀，很高兴。哎呀，不错呀，确实这个孩子啊，哎、找的这个姑娘啊、哎，各方面很优秀。后来又提到巧娘死了，富生听了非常的伤心。到了迎亲的日子啊，富生亲自问花姑，花姑说：“哎，巧娘啊。”已经在北方投诚为人了。富生听了，抽抽搭搭哭了很久。原来鬼去世啊，就是去这边的事；这边人去世，去那边的事啊。原来是这么回事。富生虽然娶了三娘为妻，但心里边还是念念不忘巧娘。凡是从琼州来的人，刀啊向他们打的。有人说：“哎呀，秦女坟夜间有哭声啊。”富生觉得奇怪，就告诉三娘。三娘沉吟半日，哭着说：“哎，我辜负巧娘姐了。”富生就感觉不对劲儿，再三的追问，三娘才说：“我和母亲来的时候啊，没有告诉巧娘，把她给摔包现在悲伤啼哭的，有可能就是巧娘姐。”一直想告诉你呀、啊，又怕母亲斥责。你说这画姑啊，这心眼儿也太小了，就想让自己的女儿啊不自霸占我们英俊潇洒的夫子。你这哪符合古代人这个男士心目里边女孩三从四德，啥都围着老公转，啥都围着古人转的那种思想，对不对？所以说，在这故事里边，必须得被蒲松龄无情的鞭挞。这富生听了这件事啊，先伤心，而后转为欢喜。原来呀、啊，巧娘没去世，去到那边赶紧备车，日夜兼程去找巧娘。到了坟上啊，把坟扒开，敲打着巧娘的棺木说：“巧娘，巧娘，我在这儿啊！”一霎时呢，只见巧娘抱着孩子从坟里边出来。见到富生是伤心凄楚，埋怨不止啊！居然呢、啊，在那边啊那个世界还能生孩子，心怀鬼胎吧
1: ？富生跟着
0: 也哭了起来。探问说：“这孩子谁的呀？”巧娘说：“还用问吗？是你的小孽种啊！已经剩下三个月了。”富生又叹息说：“错听了花姑的话，让你们母子埋在地下是受苦担忧。”我罪责难逃，于是就乘着车，坐了船，带着巧娘一起回来家。富生与巧娘抱着孩子见了父母，他父母一见孩子体格健壮，一点儿也不像个鬼物，心里边是好生欢喜总之，在《聊斋志异》里边，胡松龄说让他活他就活，说让他死啊就死，说让他做鬼仙就做鬼仙。说让他长生不老就长生不老，傅松龄就是《聊斋》世界里边的神呐、啊。姐妹俩相处和谐，又消敬公婆。后来老富头生病了，请医生来诊治。巧娘就说：“哎，病已经不能治了，魂儿已经离开躯体。”督促着准备后事，被妥之后，老富头便去世了。老富头这一辈子啊，虽然说。老来得子，但是也是相当的完满呐。富生的儿子长大之后，跟他爹特别像，更加聪明。十四岁呢，就中了秀才。资川府啊，有位高行，曾经在广东听说过这件事儿，具体地名跟他儿子啥的忘了。后边这一家一夫两妻过得如何，也不知道什么结果。但是啊，这个事儿。是实实在在有人讲过的。一位风流倜傥而又具有儒家风范的书生，说话谈吐幽默，而且又非常的聪明。这样的人本来就是特别讨人喜欢的，无论是古代还是现代。可惜他天生就有这个问题，但经过一番波折、误会、机缘巧合之后，最终拥有双美。这个故事啊。是明末清初才子佳人小说那基本的架构，连伟大的蒲松龄也难以跳出这么一个套路。这篇《巧娘》啊，虽然说写的是鬼狐，但其实描写的就是世态人情。这三个女性各有面貌，被蒲松龄刻画的那叫栩栩如生。画姑既狡猾，又妒忌，又自私。三娘温顺，息事宁人，而巧娘执着的爱、忧郁伤感的这个感情，全都跃然纸上。至于妇联这个感恩的心态和怜香惜玉的感情，也都合情合理。所以说啊，在俗套的这个题材，也挡不住我们蒲松龄老先生如传的巨笔呀、啊。这也就是意、啊《聊斋志异》呀。能够成为传世之作的原因吧。好，关于巧娘的故事就到这里了。刘可山在沈阳，祝大家幸福快乐。希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。当然了，如果还有打赏的朋友，我就更加开心了。无论如何，我都会坚持把这套节目做下去。知音虽少，有一人足矣。何况啊，我现在毕竟还是有几千个粉丝。还有一百多个订阅呢，就到这里，再见。